0: Welkom bij de podcast Menno en Erwin wandelen in de natuur en de wetenschap. Ja, Menno, we zijn er weer. Het is vrijdagmiddag. Waar gaan we het deze keer over hebben? Ik wou dit keer hebben over uh, één persoon en dat is uh, Jacques P. Thijssen. Jacques P. Thijssen, Ja, ik had er nog nooit over gehoord, maar toen we met Inge zaten over de paddenstoelen, kwam jij met de verkaderboeken. Ja, precies. Nou. Dus je had er echt nog nooit van gehoord?
1: Nee, de naam Thijs? Niet echt, nee. Ja, dat is dus wel ja. grappig. Nou, dat is helemaal niet erg. Um, want sommige mensen zien hem toch als een van de, de belangrijkste personen in de, van de vorige eeuw. Okay. Uh, hij stond heel hoog in allerlei ranglijstjes. Uh, en dat is wel heel bijzonder voor iemand die begonnen is als een heel eenvoudige onderwijzer. Ja. En die in zijn eentje kans gezien heeft om... Uh, de, een van de grootste verenigingen van Nederland op te richten. Okay, Het grootste grondbezit van Nederland bij elkaar te brengen. Heel veel verenigingen op te richten. Okay, maar, 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 maar wanneer is hij geboren dan ongeveer dan? 1865 is hij okay, geboren. Oké, dat is ook al een hele tijd geleden. Ja, 1865 is hij geboren en uh, kwam uit een heel simpel gezin. Zijn vader was een, een lagere militair en hadden niet veel te maken. En... Eigenlijk is die dus, heeft hij zich alles zelf bijgebracht, Jacques Pétain. Okay. Hij liep buiten en, en, en deed de juiste boekjes op. Had hier en daar een goede onderwijzer die hem een beetje verder hielp. Mm. En met name is hij met, met planten begonnen, maar op een gegeven moment werden dat ook insecten en vogels. Oké. Okay. Terwijl je in heel veel landen om ons heen... zie je dat natuurbescherming en het idee van natuur mooi vinden... en daar je best voor doen, of wat dan ook... komt heel vaak voort uit mensen die uh, nou ja, biologie gestudeerd hebben... of uit universiteiten komen of zo. In Nederland is dat in feite allemaal... Het werk van deze ene persoon, Jacques P. Thijssen... Okay. deze eenvoudige onderwijzer... die begon als derde klasse onderwijzer te Amsterdam... mocht alleen in de laagste klasse van de lagere school... en dan de, de van de, de, de laagste lagere school die er was... er waren allemaal nog klassen en toestanden... Uh, mocht hij lesgeven. Okay. En geleidelijk aan is hij opgeklommen... tot hij op een gegeven moment dokter Jacques P. Thijssen was... want uiteindelijk heeft hij een eredoctoraat gekregen... Ja. En is tot grote hoogte gestegen. Ja,
0: maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij dat dan voor elkaar heeft gekregen.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is wel heel grappig. En, en als je kijkt naar hoe iemand strategisch door het leven komt... dan kan je een voorbeeld nemen aan Jacques P. Thijssen. Dus hij kwam uit een heel eenvoudige verhoudingen. Is, het is hem net gelukt om op, op de kweekschool te komen... dankzij zijn kennis van veldbiologie die hij al had... en, en zijn ijver en zijn enthousiasme. Ja, en uiteindelijk is hij dan de derde klas onderwijzer geworden in Amsterdam. Ja. Nou, daarmee kon je helemaal niks. Maar dan ging je actes halen. Actes Frans, actes Duits, actes uh, uh, Engels. Uh, uh, en, en op een gegeven moment ja, kon je dan klimmen. Dan werd hij tweede klas onderwijzer. Maar dan kon hij nog zijn verloofde... absoluut niet meer financieren. Okay. Um, naar de kweekschool mocht hij dan lesgeven... als tweede klas onderwijzer, maar dat hielp nog niet. Hij zou er pas zijn als hij hoofd van een school zou worden... En uh, heel slim heeft hij toen allerlei mogelijkheden onderzocht. En de ene was in Sint-Petersburg... kon hij voor een Nederlandse kolonie misschien hoofdonderwijzer worden. Okay, en het alternatief was uh, onderwijzer hoofd van de school op Tessel. Texel? Ah. En dat heeft ze zich gaan doen. Okay. En dat vond iedereen in Amsterdam redelijk absurd. Want nou ja, ah. het leven was natuurlijk Amsterdam en daar gebeurde alles. Ah. En daarna testen naar een heel klein schooltje met, weet ik wat dus, 20, 30 leerlingen.
0: Dus daar is in 150 jaar niet veel aan veranderd. Amsterdam denken nog steeds dat. Hè, toch? Dat ze de wereld zijn, <laughs> absoluut.
1: Nou ja, en dus Thijs kwam terecht op Texel. Dat kende hij een beetje uit, uit, uit boeken en verhalen. En, nou, verbijsterende natuurwereld, zeker toen. Ja. Ongelooflijk vogelleven, prachtige gebieden. Maar hij was ook hoofd van een school. Werd gelijk nog avondleraar op de avondschool.
0: Ja, alles
1: erbij. Kortom, kon trouwen met zijn vrouw, want hij was nu hoofd van een school. Dan kreeg hij kon, ja. Ja. voldoende. Nou, helaas kon zijn vrouw niet zo goed aarden, die, die had toch het Amsterdamse in die omgeving nodig. Dus na twee jaar zijn ze weer teruggegaan naar Amsterdam, maar ja, daar maakte die carrière als hoofd van een school. Ja, ja. Is boeken gaan schrijven, samen met een collega, Elie Heijmans, uh, over sloot en plas en over vinders en vogels. Ja. Een flora gemaakt voor het hele Nederlandse volk, voor alle Kinderen met heel veel tekeningetjes, heel succesvol. Okay. En op een gegeven moment gevraagd voor de vergadensalbums. Ja. Um, Plaatjesalbums waar je, als je maar veel beschuit had... dan kon je genoeg bonnetjes of plaatjes verzamelen, kon je inplakken. Door heel beroemde schilders waren dan uh, die albums gemaakt... over lente, herfst, paddenstoelen, vogels, tuin, ja. planten. Ja, en daardoor werd hij steeds bekender en bekender... En uh, hij begon ook mooie boeken te schrijven. Het, uh, Omgang met planten, het intieme leven der vogels. Okay. Boeken die echt wat inhoud hadden. Maar ja. allemaal gebaseerd op zijn eigen ervaringen, op zijn ja. eigen waarnemingen. Hij was berucht om zijn hoge looptempo. Want dan kon hij meer zien op stille... en dan kon hij langer stilzitten op een plek om beter te kijken. Dus hij was heel actief buiten. Met zijn collega's schreef hij al die boekjes erover. Ja, en geleidelijk aan werd hij dus iemand... Ja. En uh, hij werd gevraagd voor verenigingen, natuurverenigingen, mocht hij oprichten. Maar denk, maar denk je meer dat het dan vooral
0: kwam door die verkadeboeken? Nou, maar, nee, het ja, is een combinatie, combinatie
1: van al die dingen. Ik bedoel, hij was een heel enthousiast onderwijzer, maar wel een heel bijzondere. Hij ging voor, vooral met de, met de kinderen naar buiten. Oh, ja. Want hij zei, één uur buiten, dat is beter dan zes uur in de klas. Ja, nou ja, die verhalen horen
0: we nu ook nog wel eens. En,
1: uh, ja, en, en hij wist door zijn enthousiasme wist die kinderen gewoon mee te nemen, mee te slepen. Dus dat, hij, hij werd bekend als, als een ongelooflijk enthousiasmerend iemand. Ja, ja. Hij was ook wel een beetje een compromisfiguur, hij maakte nooit ruzie, zou ik maar zeggen. Nee, nee. Maar goed, dat, dat, dat hielp hem wel. Dus hij zat in de, in de botanische vereniging, in de insectenvereniging, in de vogelbescherming. Op een gegeven moment in de, heeft hij opgericht de Nederlandse Ornithologische Unie, de Echte Onderzoeksvereniging voor Vogelkunde. Uh, heel belangrijke natuurhistorische vereniging, wat we nu kennen als de KNV, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Die, die, die bestaat nog steeds. En die soort, heeft hij ook opgericht? Ja, heeft hij oh, nee. ook opgericht. En toen op een gegeven moment kwam hij erachter... dat een van zijn mooiste gebieden rondom Amsterdam... Een van zijn mooiste vogelgebieden, het Naardermeer... dat zou door de gemeente Amsterdam zou dat bestemd worden als vuilnisbelt. Die wilde dat opkopen okay. als, als vuilstort. Ah. En daar werd hij toen, toen was het even afgelopen met de, met de beleefdheid. En, de, en toen werd hij echt heel boos. Okay. En toen heeft hij alles in het werk gesteld. Ten eerste om die beslissing in die gemeenteraad tegen te houden. Dat is hem gelukt. Met 18 tegen 16 is, geloof ik, is het verworpen dat ze daar een vuilnisbeeld van gingen maken. Maar ja, toen realiseerde hij zich, dit is, dit is bedreigd gebied. Dit, dit, dus de enige manier om er wat aan te doen, is het in bezit te krijgen te kopen. Maar ja, dat, dat, hoe, hoe, dat, dat kostte anderhalf ton of zoiets. Ja. Maar door al zijn contacten en al die mensen die hij kenden, begon hij langzamerhand dus ook in betere kringen bekend te worden. En ja, hij begon gewoon te lobbyen, zouden wij nu zeggen... Ja. En toen uh, met een aantal mensen kwamen ze op het idee om, om een ver nieuwe vereniging op te richten. En dat is de natuurmonumenten geworden, wat wij nu nog steeds kennen. Een ja. van de grootste verenigingen in Nederland nog steeds, met enorm grondbezit. Ja. En wat was de eerste aankoop van natuurmonumenten? Was het naar de meer? Hij heeft ja. het voorbij hij, Hoe hij het voor elkaar gekregen heeft. Hij heeft gewoon zijn vriendjes gechanteerd, waarschijnlijk die geld hadden. En ja, ja. die anderhalf ton lagen ineens op
0: tafel. Ja. En, en eigenlijk uh, dat principe van nou dan kopen wij het. Zo dan is het in ieder geval echt uh, beschermd, beschermd is, zeg maar. Ja. Ja, en nou ja, dat is het, principe, het basisprincipe ja. gebleven
1: van natuurmonumenten. Ook om het weer toegankelijk te maken, uiteindelijk. Nou, voor,
0: zeker als dat kan voor ja. een breed publiek, in ieder geval buiten broedseizoen. Het ja. en, en, en is wel grappig dat ik dan nu denk: we zijn nu ook zoveel bezig met de natuur, zoveel ontwikkeling. Maar eigenlijk is dit 150 jaar geleden, het basisprincipe.
1: Ja, precies. En, en hij is echt in Nederland de grondlegger ervan. Ja. Ik bedoel,
0: je, je noemt een
1: ontwikkeling in het begin van die uh, vorige eeuw. En, en Jacques P. Thijssen was erbij betrokken. Nou, druk mannetje. Ja, absoluut. Zijn vrouw uh, die klaagde ook wel eens. Hij deed thuis helemaal geen. voerde er geen moer uit.
0: Nee. nee.
1: Uh, alle organisatie en financiën, dat mocht zijn vrouw oplossen. Nee. Uh, hij was er ook nooit. Hij was altijd onderweg of naar vergaderingen of, ja. of, of, of in het veld. Maar ja, ze was wel heel trots op hem. Want, want ja, geleidelijk aan werd hij een steeds grotere persoonlijkheid. Hij leidde leden van het koninklijk gezin rond. Hij. Nee. Nou ja, hij trok met iedereen op. Hij schreef artikelen in het Engels uh, die gepubliceerd werden. En op een gegeven moment, in, uh, in 1922, was het zover dat uh, een aantal mensen zeiden... ja, nu, nu, daar moeten we echt wat doen. Dus toen is aan de Universiteit van Amsterdam, heeft hij een eredoctoraat gekregen. Ja, okay. En sindsdien was het dus dokter Jacques P. Thijssen... Ja dat voordeel had dat hij eindelijk benoemd kon worden op een middelbare school. Want op een middelbare school kon je alleen maar lesgeven als je, als je een academische titel had. Ah, okay. Dus toen heeft hij in Bloemendaal op het, de, het lyceum daar, is hij leraar geworden,
0: nog een, hm. een jaar of tien. Nou, en die dan eigenlijk vooruit uit zijn eer? Of, want ik bedoel, als je zoveel dingen al opgezet hebt en gedaan dan... Ja, nou ja, dat is dus het absurde. Dat is zo'n
1: ambtelijk systeem, dan moet je dus, je moet een academische titel ja. hebben. Toen was dat nog zo'n bemiddelbare school wil die daar les mogen geven. Ja. Nou, okay. op die manier is het gelukt. Ja. Grappig. En uh, ja, vanaf dat moment uh, heeft hij zeg maar nog een hele glorieuze jaren gehad. Hij werd overal uh, uitgenodigd en, 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 en werd geconsulteerd. Hij zat in eindeloze commissies. Achteraf gezien, denk je wel eens... hij had misschien hier en daar nog wel wat harder op de trom kunnen slaan. Er zijn toen heel veel prachtige natuurgebieden alsnog naar de Filistijnen gegaan. Hmm. Ja, daar, daar sprak hij dan zijn een spijt over uit. En, ja. Nou ja, als hij iets minder diplomatiek geweest was... was er misschien iets meer mogelijk nog, geweest. Meer maar over... desondanks hebben wij nog steeds heel veel aan hem te danken. Ja. En
0: maar, ja, je vergis je niet, die, die verkadersalbums. Ja, want je hebt het meegenomen. Ja, voor de luisteraars is dat natuurlijk een beetje lastig. Maar ja, je hebt een prachtig verkaderboek. Nou, we zullen
1: ja. misschien uh, kunnen we op de site in ieder geval nog één boek zetten... wat gaat over die verkadersalbums. Ja. Maar ook, ga vooral kijken op Marktplaats of zo... of naar, naar weet ik wat voor websites. Je kan die verkadersalbums nog steeds voor een prikje kopen. Soms tussen de, voor, voor tussen de 10 en 15 euro heb je die verkadersalbums ja. nog omdat die in honderdduizenden verkocht zijn. Ja, ja. In totaal zijn er is het, het belachelijke getal van drie miljoen albums
0: verkocht. En dat is marketingactie. Ja, dat is marketing. Ja, ja. Ja. Dus die, die, die koek- en beschuitfabriek die, die is er niet slechter van geworden. Nee, maar ik vind het ook grappig. Het idee van plaatjes in een boek plakken. Ik denk, ja, ouderwets. Nou, uh, mijn dochter en zoon lopen met Pokémon-maatjes. Dus wat dat betreft zitten we nee, niet zo ver af, en, hoor. En, en,
1: uh, en volgens mij was er een groot die nog steeds plaatjes ja. over de diepzee, geloof ik, ja, dit jaar ja, en het zo... De dus, principe uh, gaan nog steeds door. Het is dus hetzelfde later. principe. Ja. En je moet weer uh, dingen kopen, wil je die plaatjes krijgen. Ja. En dan, uh, nou ja. ja, dus het is... Nee, dat, wat dat betreft voor een deel zijn tijd vooruit geweest... en, en uh, een, een voorloper. Maar ja, aan de andere kant... Uh, vind ik het ook heel bijzonder dat één zo iemand... met zo'n enthousiasme dat, dat voor elkaar kan krijgen. Ja. Hij heeft zelf altijd gezegd dat hij heel veel te danken had... aan zijn collega Eli Eymans. was ook een hoofd van een uh, lagere school. Samen hebben ze aanvankelijk al die boekjes geschreven. Die Eli is uh, relatief vroeg gestorven. Um, maar, dus hij had de goede mensen om zich heen... Ja. Maar ja, het is wel heel bijzonder dat één iemand zoveel invloed in, uh, kan hebben... Ja. en zoveel voor elkaar weet te
0: krijgen. Ik, ik heb het gevoel, dat we hebben, weer we hebben eigenlijk ook weer behoefte aan één zo'n persoon. Ja, de, dit, dit soort charismatische beetje... personen,
1: maar dus is dus ook... Ik bedoel, hij, hij had een lichte afkeer van om zich heel erg zwaar politiek te uiten. Want dat, dat vond hij tijdverspilling. Mm. Het ging om belangrijke dingen. Uh, ja. De kwaliteit van het leven, dat vond hij wel heel belangrijk. Ja. Dus hij zat ook bijvoorbeeld in de Bond Heemschut. Die heeft hij ook mee opgericht. Dat is de bond die monumenten, cultuurmonumenten overeind hield. Okay. Molens ja. en, en kastelen en weet ik wat ja. allemaal niet. En mooie oude woonhuizen. Dus hij was echt een. een ja, had universeel belangstelling voor cultuur en natuur. Hm. Uh, en, en met zijn enthousiasme wist hij dat, uh, hij dat voor elkaar te krijgen. Hij was de grootste propagandist van natuurmonumenten. Als ja. je, uh, een, voor een avond was hij altijd te vinden om ja. daar weer een verhaal te houden. is, ja. Ja. Dus, uh, goh, en dat allemaal honderd jaar geleden, jongens. Ja, zeker. Het is, uh, nou, wij hebben als land er dus best veel aan te danken... En, ja. uh, uh, en, en heel veel uh, ja, clubs, natuurclubs, die, 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 die zijn voortgekomen uit zijn werk. Het is natuurlijk een beetje raar dat tegenwoordig uh, zijn, zijn de natuurliefhebbers... eigenlijk weer een beetje geworden zoals hij begonnen is. Die zijn allemaal op zich. Die, die gaan het veld in en die hebben op hun, uh, op hun uh, mobiele telefoon zitten allemaal programmaatjes... waarmee ze plaatjes maken en dan wordt er gezegd welke plantensoort het is... Ja. of ja. welk insect of welke vogel... Iedereen gaat weer een beetje voor zich. Dat verenigingsgebeuren is er een beetje af. Hmm. Uh, maar ja, je moet toch af en toe wel een beetje overleg met elkaar ja, hebben... Ja. Om, uh, om verder te komen. En vooral ook om, um, uh, zeg maar, kennis door te geven. Om, om gebieden ja. uh, te, te blijven behouden. Nou ja, in feite waar we nu in deze podcastserie... Okay. ook veel aandacht aan besteden... Ja. aan die natuurgebieden. Ja, die zijn er niet zomaar gekomen.
0: Nee. En gelukkig zijn er sommigen beschermd gebleven door de aankoop. Ja,
1: zeker. Dus uh, ja, een bijzonder iemand. En uh, nou ja, er zijn heel veel grappige details over zijn leven te vertellen. Hij heeft een mooie biografie over hem geschreven door Sietso Dijkhuizen... Uh, en veel van zijn boeken zijn dus nog, uh, Goed, toch nog tweedehands ja. krijgen. En ja. het grappige is, het is, een beetje ouderwets qua spelling... maar qua taal zo alsof ze nu geschreven zijn. Ja. Ook
0: voor kinderen. Hartstikke ja. leuke boeken. Ja, nou, dat ga ik zeker eens even opzoeken, Menno. Um, ja, prachtig. We hebben dus een persoon uh, behandeld, meneer Thijssen. Is het nog iets wat je als uitsmijter hebt, Menno? Of uh, zullen we hem afsluiten? Nee, het is... Uh, ik denk... Ik,
1: nou, ik ben het wel met je eens dat we eigenlijk een beetje uitzitten te kijken naar ja. uh, waar is de Thijssen van deze tijd? Ja. Iemand die. Zo inhoud met enthousiasme weten te combineren. Ja, die de, dus niet alleen maar uh, kreten slaakt, maar die ook weet waar hij het over heeft. Ja, en Een beetje
0: bij de politiek wegblijft. En, en, en gewoon ja, kennis vreugde heeft om kennis uit ja. te delen. Ja. Nou, daar, daar gaan we helemaal voor. Menno. Super. Sluiten we onze podcast af voor deze week. Uh, volg ons, uh, word lid. Geef ons een leuke rating. Dan kunnen onze mensen, de andere mensen, ons ook vinden. En dan hoort u weer van ons volgende week.